0: Olá, e sejam bem-vindos ao é canal IF Fácil, aqui fala é Diogo Arantes, e a gente está mais um fechamento ao vivo do IFIX, hoje é segunda-feira, é aquele dia que a gente para e olha o relatório Fox e chora, 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 gente, está difícil, É, e aí, aí a gente vê projeções ruins, e cada projeção ruim aumenta a projeção ruim, <risos> tá, bem desse, tá bem desse jeito, vamos começar falando um pouquinho? Estamos oh, tá, concorrendo com as meninas do Habitat e o Barone, Pô, a concorrência está difícil ali, as, não são gente fina e tal, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, segunda-feira, é ali a o nosso dia de conversar sobre os nossos fundos imobiliários, depois quem estiver vendo isso depois vai, vai ver e notar o desespero <risos> estrutural que a gente tem, desespero aqui. É, o PVBI é uma coisa que eu olho assim e falo assim, caramba, que... What the fuck? Está... que diabos está acontecendo? Que isso? O PVBI hoje, por exemplo, fechou. Opa. A gente vai abrir o aplicativos aqui. Olha, 88, caramba. Na mínima ele tinha batido ali 86, 87, caramba. O mercado realmente bem complicado aí. O AFHI já soltou? Ah, eu acho que já soltou. O pessoal tinha falado alguma coisa. Ah, vamos só falar aqui os proventos que aconteceram hoje. Hoje a gente teve proventos. Se tiver faltando algum, vocês me avisam, tá? É... A HCRI, é hospital 308, a MGHT, o da Mogno Hotéis, 060, MCCI, um R$1,00, a MCCI 14009 Olha, o Mawah Mawa Red Fund, né? MCHF 11 10 centavos Pô, belo pagamento aí. O Vigir, 0,65. Pô, legal também. Mas a gente sabe que ele tem um potencial um pouco maior aí, dependendo do que está acontecendo. Uh, vamos continuar aqui. Uh, tá, Vigip 0,91. Hum, esse Vigip, resultado do Vigip aqui foi abaixo da minha expectativa, tá? Abaixo da expectativa, bem abaixo. O Vigir, deixa eu ver aqui na minha cabeça. <risos> Gente, não dá pra lembrar de tudo, né? Eu sempre coloco uma expectativa de juros aqui. Minha expectativa de. Cara, sinceramente, o Vigir está abaixo da minha expectativa. Eu esperava que ele já tivesse. No 0,68070. 0,70, tá? Eu acho que ele, 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 ele não antecipou uma, uma visão aí. Eu achei que ele já fosse antecipar uma coisinha legal. Né? Não antecipou ainda, tá? MCHF 010, como eu falei, blá, Tem mais alguma notícia? Não, agora é só relatório. Depois, bom, falando isso... Ah, o CPTS 0,99 ele deve ter se esforçado para caramba porque um 99 é bom também gente né 99 é bom não pode falar e com essa frase do Rodrigo a gente vai compartilhar aqui a tela e começar o a, a conversa fiada <risos> vamos conversar a conversa fiada porque hoje é dia de hoje é dia de olhar para selic olhar para porque o mercado está planejando relatório Fox aí pelo menos para os top fives aí eu tô puxando isso aqui do, do do ai ai, olha esse PCA. Eu olho para esse PCA e me dá até agonia, tá? É, é muito complicado. E Eu sempre bati nessa tecla do Brasil, tá? Taxa de, de ter taxas negativas de juros, né? É, eu não acho que a gente tem que seguir friamente, mas pelo amor de Deus, essa inflação aqui me dá arrepios. Eu, eu já achei que já teria baixado um pouco assim. Eu, eu achei que a gente pudesse terminar ali no faixa dos seis, assim, mas com as outras situações e conversando com a galera de, de que cuida de energia, aí, eu vi que realmente o trem está complicado ali. Então, me, me, eu, tô, eu fiquei um pouco preocupado. Mas, de qualquer forma, você tem que ficar preocupado mesmo que, é, que a questão é que a inflação vai continuar. Agora, eu estou muito curioso com, com como o Banco Central vai reagir, sendo bem honesto. Porque ele sabe que parte disso não é uma coisa que vai resolver com a Selic. E se ele aumentar a Selic demais, ele pode causar um cenário de, de arrefecimento econômico, que não é a coisa que o Banco Central cai. Que é. Então, sim, será que ele vai manter a, 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 o combinado? Vamos dizer assim, vai manter o combinado? O combinado é de um, ah, Diogo, mas isso é preocupação só para a semana que vem. Tá, é preocupação mais para a semana que vem. Mas é uma preocupação real, porque a semana que vem, Pode ser que essa Selic aqui a galera já espere 8,25 ou 8,5. Em muitos lugares, em muitos analistas, já vende Selic a R$ no final do ano. Quem se beneficia com isso aqueles ativos CRI. Tá? É, KDCR, tem o Sara, um desse, desse, desse banco aí. É, além do Vigir, né? O Vigir é um outro. O Vigir também me decepcionou. Assim. Não que ele seja ruim. Né? mas eu achava que ele ia, já ia estar em patamar um pouquinho maior, principalmente um cara que paga CDI mais, CDI mais 4, CDI mais 3,5. Jogão, Selic já é 10 na Austrália. ai Olha, Rodrigo, para ser assim, talvez 10 não, mas na Austrália já tá pelo menos uns 7,5. Mas, por enquanto, né? Na, na travada do mercado ainda tá 7,5 ou 8. Né? Agora, piorando a situação, a gente pode chegar ali no, no 9 e talvez no 10. no 10. Esse ano, chegar no 10 seria muito ruim. Seria muito ruim mesmo. Cara, esse 10, chegar esse ano no 10, eu ia ficar chateado, ia ficar magoado. Eu ia ficar feliz com algumas posições de CDI, mas eu não queria, não. Do ponto de vista econômico, é muito ruim. Boa noite, Diana, tudo bem? Boa noite, SBS ó, mas beleza gente, isso aqui foi justamente essa visão aqui, hoje bom, além, além da Selic e da inflação a 8 a gente tem uma inflação em 2022 também crescente e gerando impacto também né, na Selic do ano de 2022 também mantendo em 8 e aí vem a, a brincadeira né, o PIB caindo é isso que, que, que sei lá Pensando do ponto de vista macroeconômico, o banco central puxar 1,25 agora é porque porque assim tem coisa que não adianta acenar e falar assim, cara, eu vou aumentar a taxa de juros e vai cair. O problema do dólar não é a taxa de juros ainda. Tem várias questões que você resolve só uh, olhando para Brasília, né? Resolvendo Brasília, você resolve vários problemas. Daí mesmo o PIB caindo, você não precisa jogar para 9 10. Esse 9 10 está tá considerando muito problema, né? Está considerando muito Brasília na jogada, tá? Que é uma, um fator que eu não quero considerar. Menos Brasília, por favor, pelo amor de Deus. Mas é, então, assim, eu não, ter, eu não consideraria ainda 9 para o final desse ano. Não consideraria mesmo. Mas eu queria que essa, que essa, essa subida de juros. Fosse só de 1%, sendo bem honesto, eu queria que fosse de 1%, é, 1,25% eu já ficaria um pouco assustado, porque mostra que o Banco Central não consegue nem prever o. O, o que ele falou, ele não consegue nem manter a, a diretriz da carta, e sendo que o problema, assim, então. Porque, assim, o que, que, eu, que, que eu vejo? É, ele dá uma diretriz de o que, que ele quer fazer. O que está que ruim? Ah, mas a. a a energia já está ruim. Ele já sabia disso. Ele já sabia. O que, que piorou da última carta até a decisão agora do Copom, que vai ser na semana que vem? Eu acho que é na semana que vem, se não me engano. O que, que piorou? Uma coisa piorou. O cenário político. Então, não faz... Por mais que eu entendo que a taxa comece a explodir do ponto de vista de expectativa, do ponto de vista real, se o Banco Central for porrada mesmo, for bom, saber, ele não aumenta mais que 1%. E aí ele ancora a expectativa de vários investidores ali no, no, no 7,58, que é o que é, a gente pode fazer. Aí muita gente está falando em 9, 9, 9, porque assim, o problema do, é que assim, não precisa necessariamente que a taxa de juros. Ah, mas a inflação está subindo. Tá, mas a, tá, a inflação está subindo não por um motivo de consumo. O consumo não está exagerado a ponto de subir. O que está estressando essa, essa curva não é uma coisa, é uma coisa mais estrutural, que é o dólar, está alto e outra coisa. Ou seja, é, é mais influências externas do que influência no Brasil. Então daria para segurar. Não, e isso assim, que, o que eu falo também? Que não adianta aumentar para 20% e a inflação continua alta. Então, e aí o que acontece? Você causa um impacto muito negativo na economia, onde você vai precisar acelerar. Então. Vai ser uma briga interessante aí Para o que o mercado fez O recado está dado que as expectativas Estão sendo ancoradas cada vez mais em cima Mas se o Banco Central For pancada ali mesmo Ele vai, ele vai fazer igual o Banco Central americano Vamos seguir aqui Nessa cartilha que eu mandei eu queria Estou sendo bem honesto tipo assim, Sabe por quê, gente? Eu critiquei muito o Banco Central de, de, de ter demorado A dar uma cartilha e começar a subida mas agora a cartilha tem que ser outra, porque o objetivo tem que ser outro. É claro que mais para frente, se a gente vê alguma mudança ali para novembro, dezembro, você dá uma ajustada maior, é o ósseos do ofício. Mas agora para o mercado seria importante manter uma cartilha que já foi programada. Porque se por acaso vir acima do que é isso, eu vejo quedas no mercado, no mercado imobiliário, eu vejo o DI mais estressado ainda, entendeu? Bora, então tá gente, galera é isso, é mais ou menos essa a ideia que eu quis passar aqui para vocês O PIB cada vez virando um PIBinho O PIB tinha sido muito bem uh, reforçado no, no segundo trimestre Eu acho que o terceiro trimestre não saiu uh... O KNRI, vamos ver Ah, vamos, vamos aqui abrir o, justamente a nossa, nossa senhora Desmagar o KNRI hoje Vamos começar com quem ficou mais negativo. Então tá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente realmente fazer Gente, mas assim, só, só comentando aqui, a bolsa. A bolsa foi um aspecto positivo, né? A bolsa reagiu bem ao mercado, né? Hoje cash, por exemplo, subiu 12%. É, o bid subiu também 4%. Então, várias das, das fintechs hoje melhoraram o mercado. Em compensação, alguma coisa, dólar caiu forte hoje. O dólar caiu 0,74, o Bitcoin, Bitcoin também deu uma caída e a bolsa recuperou. Só que ela ainda nem recuperou os 120 mil pontos, né? Mas a gente tem, tem espaço aí para ver algumas considerações legais, tá? Essa da, da, da Melius aí, o Cash3, cara, subindo 12%, foi, foi uma boazinha, hein? Foi uma boa. Bom, é, lindamente aqui. É, vamos, vamos aqui a falar dos ativos agora, né? Então, começar com o K&R, que mais caiu, como foi a pergunta do Antônio Renato Ramos. Vamos ver o volume financeiro, né? Para a gente ver como é que foi esse dedo gordo aí. Uh, 13 milhões. Esse cara que negocia, em média, 6 a 7 milhões. Então, foi uma, foi uma média de negociação acima do mercado. É... Ele saiu de 140 batendo a 133, caramba. Se eu não me engano, a última missão dele foi a 158. Então, ele tá cada vez ficando mais longe. É um ativo que ele tem uma qualidade, tá, gente? Mas, pensando em mercado, eu gosto do KNRI. É um ativo que eu continuo achando a qualidade. Mas dá um ativo que imediatamente vai melhorar. O então, ativo é bom, tá? Não é ruim. Mas ele não imediatamente vai melhorar do ponto de vista de yield e outras coisas que muita gente está na expectativa. Tá? Aí vem o yield abaixo do esperado, o mercado também dá uma estressadinha com, com o preço deles. Tá? E Não, eu estava vendo aqui que ele até, nesse último, vai pagar amanhã um yield até um pouco maior, né? 0,73% que o yield 0,50. É claro que, por exemplo, esse yield não deve não deve ficar nessa recorrência. Vamos ver aí o que, que vai virar, porque eu acho que realmente o yield dele, apesar de ser um ativo bom, né? Vamos lá, vamos pensar na qualidade do ativo. A qualidade do ativo é muito boa. É, tem tudo para que, né, resolver as coisas que tem para resolver, vacância e tudo mais. Bom ativo e dá para continuar pensando aí nele, tá OK? BPML, ativo de shopping Nossa, baixíssima liquidez. 114 mil só. RBR Properties. Ó, de hoje caiu 2% também. O RBR Properties, para mim, eu acho que eu fui surpreendido um pouco com esse yield de 0,43 aí. Eu achei que ele já começaria a pagar um pouco mais. O que caiu também. O que estava... A semana passada, ele subiu forte. Né? Ele estava no 99 forte. E, engraçado, né? Porque eu estou vendo dois shoppings cair aqui e, o, e o, os dados do, do, de Covid nos, nos Estados Unidos Começou a cair Então, na verdade, isso mostra positivo A gente não sofreu tanto Com essa segunda onda, entendeu? Então, para mim, mostrou alguns lados bem positivos aqui uh, RBR, RBHY, 98 Também é um altativo que caiu bastante O ARI caiu 1.14 uh, Ainda está... Terminou a locação VGHF caiu para 10, tem que lembrar que ele entrou em emissão e isso dá uma complicada também. Diogo, aonde eu vejo a emissão? Vamos só mostrar para vocês aqui, deixa só eu mostrar um detalhezinho legal para vocês aqui, para a gente falar aqui do VGHF, tá? Estou só mostrando aqui o, o app para vocês. Vou, cê, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos olhar as emissões, né? VGHF, só para mostrar para vocês aqui. O VGHF está sendo oferta 400. Eu acho que essa oferta 400 eles ainda querem pulverizar mais. Eu achei que foi um pouco desnecessária. A, a, a oferta ela tem data base no dia 1 do 10. É, a, a, ou seja, a, ainda tem um certo ágio, né? Se for pensar, a cotação hoje está custando... O preço de subscrição está R$ 9,66 e a cotação está R$ 10,00. É uma proporção de mais ou menos 100%, 100,56. 100%, 100%, Começa a negociar dia 5 até o dia 14, tá? Então, isso aqui é um detalhe que vocês têm que tomar. Só que uma cuidado que esse, esse, pouco centavos aqui, esse, esse, esse ativo de centavos aqui é uma porcaria para negociar. É uma oferta R$ preço atual está R$ 9,66. Essa aqui é a proporção, a captação mínima é 30, rateio XP, XP é a coordenadora líder é proporcional. O um outro cara que veio e falou isso, também começando com V, foi o Versalhes, né? Até porque a gente vai falar um pouquinho. Hoje o Versalhes, hoje, ele tá com ele, a, a cota, a base dele é dia 15, daqui a dois dias. Tá basicamente no preço de subscrição, né? ele fechou hoje o dia no preço de subscrição, isso forçou um pouco a amizade, apesar dele estar tá com um bom yield, basicamente a AVP. A proporção é menor do que, por exemplo, o nosso querido, é mais ou menos, acho que é, 100 milhões, 38,61%. Vamos ver. É, a captação máxima é 100 milhões, captação mínima é 1 milhão. A taxa foi relativamente 1,017. Mais ou menos, a gente pode falar que foi um pouco baixa. É, proporção, a coordenador lida é ativa. Gestora é a hectare. Vamos até analisar aqui olhar o Versalhes. Ele tem mais ou menos 7,9% em CDI e 48% em... Tá. Acho que aqui deu para a gente dar uma olhada nesses ativos aqui. Agora, a gente, qualquer coisa, eu volto aqui e mostro mais. Uh, vamos compartilhar aqui de novo. Então, a RI. 98, VIF, VGHF que a gente acabou de comentar, VIGIR 94, esse aqui voltou a cair bastante, ele estava já porta 96, mas eu acho que essa, 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 esse valor que ele, eu acho que o mercado estava esperando um pouco mais tá do que o 0,65 que ele pagou, PATC também caiu um pouquinho, ou seja, o PVBI caiu importante, PATC caiu importante, GGRC também caiu, Iridium 114, Iridium, isso aqui, esse movimento aqui, para quem não sabe também, vamos mostrar no aplicativo? Vamos mostrar no aplicativo aqui? Tem a data da conversão, né? O Iridium está sofrendo o que a gente chama ali de pré-flipagem. A, a, o Iridium tem a conversão no dia 15, o hectare também no dia 15. Então, esses dois ativos caíram hoje justamente por causa desse fator, né? Vamos ver para quanto foi o hectare. A internet tá bem lenta aqui. Opa. que tá, tá 128, 120, ele caiu aos o VP dele é 115. Uh, último rendimento. Tá bastante com IPCA também. E o Iridium? O Iridium hoje caiu 0,41. Não, subiu hoje. Engraçado, subiu um pouquinho. Ah, vamos lá. Vamos olhar aqui, então, PVBI 88, Patseja, GGRC, a hectare que eu falei, ó, caiu no 0,45, Tord. Também caiu MGCR-XPLG-101, VVPR-97. Vamos agora... O Fix caiu menos 0,2. Vamos olhar quem, quem teve um comportamento melhor. O melhor ativo aqui foi o RBRY mas ele estava bem abaixo, né? chegou a bater 96 de fechamento, muito baixo. Esse ativo aqui é, o, teoricamente, o crédito estruturado da, da, da RBR, só que ele paga menos que o RBRR, que é o high grade. Né? Então, ele ainda está com uma alocação de 12%, então tudo isso acho que está influenciando por esse ativo estar tá um pouco abaixo aí, até do, do VP. JSRE 81, hoje subiu 1%. Engraçado, né? outros ativos já tinham caído. Vamos ver a negociação desses dois ativos. Pô, a JSRE negociou 1.68, negociou bem hoje. Ibovespa 1.85, 85. e olha, tomaram uma posição interessante hoje, voltando para o 76. VigT também, ó, VIGGT saiu daquela, daquela zona de 80. O AFHI 94, uma alta de 1.40. Eu, eu escuto, eu escuto -se vocês comentando, né? Ah, Diogo, ele entrou, o AFHI começou a entrar em mais carteiras, mas cara, o AFHI é um bom... O Lucas lá faz um bom trabalho, o Giareto também é um gestor bastante conhecido no mercado, a galera curte bastante. Então, juntando essas duas coisas é um, um ativo bom. Assim. É, vamos ver que, quais que são as, as, próximas, as próximas medidas aí que a gente vai que eles podem tomar. O Patielli 74 tá? Então o Patielli é um ativo aí que a gente vai trocar uma ideia também, no dia 30 de novembro, não, 30 de setembro, desculpa, a gente vai conversar também com a JPP, a gente te marcou uma live, só para vocês serem informados das lives, essa semana a gente conversa com a Blue Macau, a gente vai falar sobre o BLMG, tá é BLMG11, a gente vai conversar, é, na semana que vem a gente vai conversar com o BAC, e tem um outro gestor que a gente está agendando também, no dia 28 a gente conversa com a JPP Capital, e no dia 30 a gente conversa com o Patielli. Essa aqui é a agenda desse mês, tá? aí Do mês que, do mês que vem, depois a gente comenta sobre ela. Então tem um, um gestor ainda para confirmar, se a gente vai conseguir confirmar agora ou vai jogar um pouco para frente. Mas eu aviso para vocês, tá? A HG... HGCR uh, 104, também uma subida. XPCI tinha caído bastante lá para o valor do, da, da subscrição que a gente falou. O MOR tinha caído também. A FOF os FOFs estão sofrendo bastante, né? HGBS 189, GCFF 80, HSML, Galg, HSAF 88, HSF, RBRL 101, Quasar Agro 50, KNCR 95. Engraçado, né? O KNCR paga menos, mas o mercado leva ele primeiro uh, do que o Vigir, por exemplo. O RBR RBRR, que a gente comentou, 98%. <risos> Ou seja, trouxe o RBRY para a faixa do, do RBRR. É risco retorno, mas não consegue entregar, vai o mercado dá uma, dá uma mexida aí. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Ah, gente, tem que lembrar uma coisa, uma coisa muito importante que eu quero lembrar de todos vocês. Hoje é o último dia da inscrição do Curso de evaluation. Então a gente, fez, a gente elaborou um Curso de Valuation aí, muito legal, lançou isso na quarta-feira passada e hoje, hoje vai ser o último dia. Então, 23 h a gente fecha o carrinho e não tem mais como comprar, tá ok? Então, se você quer fazer o curso de Valuation, é um curso bem legal, um curso tanto para iniciante quanto para o cara mais avançado. Aqui eu, de, eu deixei uma, uma live que a gente fez ontem, mostrando por dentro da plataforma justamente para você... Mostrar o caminho de quem já comprou o curso e para você que está curioso em saber como é, que é, como é que é, quais materiais tem, como é que eu abro, como é que eu faço a pergunta, como é que eu tiro dúvida, tudo isso. Além disso, muita gente já tá entrando no Close Friends, que é um nosso grupo bem legal aí, que, que, que traz bastante novidade, bastante uh, experiência aí para todo mundo que está no mercado. tá Então, não esquece, hoje... Fecha hoje, a gente fecha as inscrições. As inscrições se encerram hoje às 23h59. Então, se você quer, se você gosta, se você quer tá afim de aprender mais sobre o fundo molhário, aprender sobre precificação, entende o valor que tem isso, cara, corre e faça a inscrição. É um curso que está muito barato, peço que a gente vê no mercado aí. E é um curso excelente aí. Como diria o nosso amigo Creyson, eu acho que muitas de vocês nem vai saber, os mais novos vai saber, os mais antigos vão. É. Eu a garanto. <risos> É. Eu, eu, a galera, mais o, o pessoal da minha idade, assim eu já tô falando minha idade aqui. O pessoal vai entender. Ninguém, ninguém aqui conhece muito cacete planeta, né? Cacete planeta, eu já, já, já falei minha idade aqui, gente. Cacete planeta era tão legal assim que era tipo a conversa do outro dia. Quem não assistia cacete planeta tava ferrado na escola. Boa noite, Diogo. Você poderia falar uh, as gestoras que são contra fazer a emissão abaixo do VP? Estou zerando os FIs que estão fazendo abaixo. O último foi o XPCI. Cara, eu não tenho isso de cabeça, não. Eu, isso é uma das perguntas que eu faço para as gestoras, né? Então, a maioria das gestoras que eu, que eu converso, assim, tão, não estão fazendo. Uh, mas, assim, eu não tenho uma lista de todas, não, cara. Eu não, não carrego essa lista, não. Mas os caras que fazem, eu acho que. É, tem, tem um ativo que eu falo para vocês que a gestora fez isso uma vez. Foi a. A, a REC tinha. O Rect t né? O Office, já tinha feito isso algumas vezes. Mas o REC-R só fez isso uma vez e eu nunca mais entrei. Mas é, é um bom papel. Então você tem que também decidir o que, que você vai, o que você vai fazer, tá? Mas eu não tenho essa lista. E, mas tem várias gestoras que dá para confiar um pouco mais nessa situação. Porque não vem com esse papinho de que, ah, mas o mercado e tal, tal, tal. O cara tenta fazer, por exemplo, eu vi uma da a própria é uma galera tentou fazer uma emissão ali no VP mesmo, com uma emissão bem acima do mercado, entendeu? Então, eu não tenho essa lista. Giana, será que alguém teve informação desejada do Kaniy? Será que vai, vai vir bomba? Ah... É possível, gente. Eu não acho nada impossível. Mas eu acho que também... Ele não vai sustentar aquele último rendimento que fez com que ele subisse um pouquinho. Então o mercado levou ele para um patamar. É um ativo que dá para manter na carteira. tá? Eu não gosto de fazer essa, essas recomendações aqui porque tem que estudar uma estratégia. Mas, cara, em termos de portfólio e de gestão, o Carneri é um bom ativo. É uma boa gestora. Tem alguns problemas de vacância em algumas regiões? Vai ter sim. Mas eu acho que eles conseguem resolver aí, tá? Talvez ele não melhore todo o portfólio no curto prazo, mas eles têm um potencial bem interessante. Então... É... Não, não. Eles elevaram um pouquinho, mas eu não acho que é sustentável o KNRI, tá? O KNRI eu vi que eles pagaram aqui, ó. Eles até falaram... Cara, eu não acho que é Assim, sendo bem honesto, eu não acho que eles... Eles subiram de 0,69% para 0,73. Eu acho que essa subida foi maior do que eles, eles conseguem gerar. E aí pode ter gerado uma desconfiança aí, tá? Mas depois a gente abre o, o relatório, na, na quarta-feira dele a gente abre o relatório e fala um pouquinho sobre, sobre esse ativo, fala mais um pouquinho, tá? Eu não acho que tipo, a, a comparação ela não tem que ser direta aqui. O que tá. Falando que essa comparação de 8% e tal, eu não acho que é só isso. Não tem mais algumas coisas ali que, tipo, ele pegando os outros ativos, porque assim, o que que tá acontecendo? Os outros ativos que tem muito ativo barato, então assim, e que pode resolver problemas melhores e mais rápidos que o KNRI. Então, o KNRI não tem um portfólio ruim, mas ele segurou o preço em relação ao yield, mais do que alguns outros ativos. E eu não estou falando nem em relação a selic, não. Eu estou falando, assim, carrego de ativo, que você pode ter ganho de capital versus isso. Ah, mas e aí? Cara, o ativo é bom, velho. Se o ativo é bom, cara, segura. Então, sim a grande questão é que pode demorar, pode fazer algumas coisas. Então... Diogo, faz sentido vender um FI com prejuízo para não pagar imposto após a venda de outro com lucro e em seguida recomprar? Cara, Guilherme, sendo bem honesto, não é minha estratégia. Tem muita gente que eu sei que faz isso. Eu normalmente eu não faço isso. eu Acho que eu não fiz isso nenhuma vez. Mas assim, a grande questão é que assim, se o mercado está para baixo, você vende e aí ele cai mais 3%, você dá, você dá sorte. Você fez isso e ainda foi positivo. Agora, é, de vez em quando acontece subir. Daí você pode esperar um pouco com caixa e tudo mais, ou comprar com uma alta aí de 2%. Mas tudo depende, porque você não sabe, nada garante o preço que você vai comprar. Então é uma jogada de risco. Quem gosta de correr esse risco, vale a pena. Só que você tem que entender que o que você está fazendo, vamos lá, você está adiando o seu. Você está adiando o seu problema. É isso. Você não está resolvendo o seu problema, você está adiando. Você está pegando um imposto de hoje e jogando para frente. Porque, na verdade, quando você compra mais baixo, quando ele sobe, você tem que fazer isso. Então, você está adiando o problema. Você tem uma carteira, você tem uma carteira equilibrada, e eu normalmente não recomendo fazer isso, porque, porque você está adiando o problema. Então, eu prefiro pagar um pouquinho em cada mês do que um pocão lá na frente. E diga pocão nisso, entendeu? Diogo, a taxa de performance para alguns fundos é baseada na Imab. b Desculpa a ignorância, mas o que seria esse índice e quanto ele está atualmente? Vou mostrar aqui para vocês, porque o Imab é, é, é assim, é como se fosse a média como se fosse a média das séries que vencem em até 5 anos. Vamos ver aqui, eu estou buscando aqui o ativo. Pararapá! Vocês estão vendo aqui minha tela? O melhor lugar para você ver isso é isso aqui, ó, o imã geral. O imã geral ele mostra um pouquinho, por exemplo, o mercado estressa, aí as, as curvas da NTMB começam a fazer. Olha, olha vê carteira geral. Isso aqui é uma coisa bem legal. Ó. Isso aqui é o imã geral. Vamos ver a, o imab B, desculpa. Vamos pegar o imã B aqui. Ah, bá, bá, bá. O imã B5. Então, o imã B é. É o amarelinho. Então, esse aqui é o IMAB. Vamos ver a carteira do IMAB5. Não foi possível carregar os dados. Oh, beleza. Bom, aqui ele pega as, as NTNBs, tá? O IMAB ele pega a média da NTNB. E aí você consegue ver. Então, se você quer ver os dados oficiais, você busca aqui. Ela solta uma lâmina dos índices aqui, ó. Acesse rapidamente. Então, digita imAB na internet. sim, você vai conseguir ver até. Porque, na verdade, é difícil explicar, porque basicamente você tem que pegar as NTNBs de curta duração, de até 5 anos, e fazer uma média. É isso, entendeu? ima geral, imá geral, imAB. Então, aqui, ó. aquele ele fala, ó. ImAB, formado pelos títulos públicos indexados à inflação de medida do PCA. Que são as NTNBs. Série B do Tesouro IPCA+, com juros semestrais. E aí tem uma B5, que é, as, que, é o, que, é o, que é justamente a mesma coisa, tá? Então deixa eu só pegar a lâmina aqui. Olha aqui, a yield dela, 4,21, tá? Inflação mais 4,25. No, no ano... Esse índice caiu, olha, o retorno 2 alguma coisa. Então, aqui tem até um índice para você calcular o valor do índice e tal. O pessoal usa esse índice aqui para fazer essa conta aí. E essa aqui é a referência do, do, do ativo. Então, você tem que lembrar que em momentos de estresse, essa performance fecha. Ou seja, olha só. Deu estressado, o, o, a, o IMAB cai. O mercado está melhor, o IMAB sobe um pouquinho mais. Tá? Então, tem que lembrar que a inflação influencia isso também. E esse aqui é o yield, por exemplo. O spread. Do, ou seja, quando a galera fala em relação ao yield, ou seja, é acima, quanto que está em média em relação a isso, tá? Bom, tá aqui as informações. Ah, vocês não estão vendo, caramba, não percebi isso. Oh, foi mal, galera. Estou aqui mexendo no gráfico, mostrando aqui a carteira. Aqui, ó, tem, tem na ambima aqui, ó. Aí aqui na ambima você consegue, ó, imã geral, imã S, imá RF, isso aqui é o de renda fixa. Uh, Ima B. Aí tem uma B5, uma B+, uma B. Então, aqui você tem todas as informações. Então, é só mandar acessar a acessar lâmina aqui. E aí você consegue baixar e verificar isso aqui, tá? Então, é baseado na NTNB, tá? Então, você consegue ver, olha, a média da NTNB. Ou seja, a ah, Diogo, por que o Imbab está 461 e o imab 5? Você concordou que quando você pega o imab 5, você está pegando as de duração curta, né? O de, de de curta duration, né? Essas de curta duration são bem menores mesmo. Então, elas têm mais com então, menos complexidade e tudo mais. Então, você dá para observar isso quando você está aqui. Opa, acho que vocês não estavam enxergando. Então, aqui dá para você comparar isso aqui. Ó. Isso que tem duration maior, porque está pegando uma, uma área maior. Por isso que aqui é 4.21. Aqui está pegando um cara de menor duration, menor convexidade também, tá Ok. Vamos continuar aqui. Deixa eu voltar. Jogo, ah. você seguro da das gestores, Tá, A bomba do KNRI tal, tal, tal. Provento CPTS caiu 0.02. Diogo, o que você está fazendo no um sábado à tarde? Aparece no Fato Relevante no canal do Arthur. Losnac teve lá nesse sábado. E vi lá no domingo. Diogo, o que você faz no um sábado à tarde? Cara, o, o professor lá tem que me convidar. Se ele me convidar, com certeza eu participarei. Eu tô Com o maior apreço que eu tenho ao, ao professor Arthur. Gosto muito. Cara, o BDIV é um ativo que eu sempre confundo. O Bidiv é o do Banco Inter, né? Não, o do BDIV é o do Banco Inter. Cara, o Bidiv ainda não, não tá na minha... BDIV. Ah, não, é do BDIV e o É o FIP... É o FIP Infra. É o FIP não é. O Bidif que é o... Estou confundindo tudo. Exatamente, o, B... <risos> o BDIV é o BDIV, o BDIV é um... eu não gosto muito do portfólio do BDIV não, sendo bem honesto, o BDIV é o de equity deles, é um FIP infra que tem algum... algumas PCHs lá, eu não curti muito não, sendo bem honesto, mas eu ainda não conversei com os caras, BTG é foda, então assim, o que, que eu falo? Primeira coisa, eu sou, sou bem transparente, é um mercado é... que tem... tem média informação, hoje em dia o mercado está melhorando, mas eu gosto de conversar com os caras, eu gosto de entender qual que é a visão, o que eles estão pensando em comprar, se o cara vai fazer emissão e não, por exemplo. O pessoal, eu, eu converso muito com o pessoal da 20 o VIGGT lá. Então, assim, eu tenho certeza, a conversa foi. Eles estão tentando comprar um ativo sem, sem fazer emissão. Eu gosto dessa ideia. Então, vai aumentar a equity? Não tem problema. Eu gosto, é uma, um, um ativo que eu fico alavancado tranquilo. Uh, o CPTI, cara, o CPTI a gente fez uma live, eu gostei muito da live com os que eu fiz. Porque o CPTI ele não é um, é um FI infra, né? O BDIV é um. <risos> sempre como... Ué, o BDIV é um FIPE. O BDIV é um FIPE, que tem PCH. Não gosto muito do portfólio, não gostei. O BDIV, o BDIF, né? com um F no final, que é o FI infra, pode fazer um pouco mais sentido, mas eu, enquanto eu não conversar com eles, eu não, eu não, ele não entra no meu portfólio. CPTI, cara, CPTI tem uma visão muito CPTS. Ou seja, o cara origina muito bem, gira a carteira, além de colocar uma debentures acima do mercado. Então, ele consegue fazer isso muito bem. Então, tem ganho de, tem ganho de capital, além, do, além de uma carteira grande. Então, é, essa vantagem é muito grande. É, tipo, ele não está ligado só a um setor, não está só saneamento, ele tem saneamento, ele tem tudo. né Ele tem cabotagem, ele tem energia. Então, é um cara mais, mais pulverizado, vamos dizer assim, em termos de segmento. O PEFIM é um ativo que ele é maior parte de transmissão. Né? Então, eu gosto dos contratos, ele tem um parceiro estratégico que é um parceiro de bolsa e, e é um parceiro muito bom, que é a Alupar. Então, o PFIN, só que o Perfim, normalmente, perto dos pares, ele acaba tendo um prêmio menor, justamente por conta disso tudo. Tá? Enfim, é essa visão que eu tenho desses ativos. Diogo, estou sempre no podcast. Cara, legal, cara. Fico muito feliz. Quem, quem conhece aqui o Cash Fácil, que é o nosso podcast do Fifa, que a gente manda lá os nossos vídeos toda, toda semana aí. Semana passada acabou atrasando alguns vídeos aí, porque eu fiquei envolvido nesse lançamento do curso Valuation, que, cara, é material muito legal para trazendo para vocês. Então, acabei enrolando um pouquinho, tá? Você acha que em breve a CVM pode liberar para o investidor médio fazer venda de opções? Como acontece no mercado de ações? Cara, eu acho que é possível sim. Mas a primeira coisa que tem que acontecer é a B3 aceitar fundo imobiliário como garantia. É a primeira coisa. Depois que você aceita como garantia, eu acho que vai... vai com... Também vai com força, entendeu? Então, assim, é, é uma visão. Então, eu não acho que tem coisas que, 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 é, que é meio CVM e B3, tá? Então, depois que eles fizerem isso, eu acho que a CVM pode sim editar alguma coisa e, e começar a colocar a opção. O que seria interessante para muita gente que gosta de... Você pode comprar ativo, imagina, você elabora uma M. Você pode fazer umas coisas que você consegue fazer no mercado de ação e, inclusive, gerar valor extra, né? Um FII de papel com grande parte dos CRIs indexados em PCA e barato, como o PLCR, podia ser uma opção no momento? Ah, cara, é foda, eu não gosto de falar desse, de ativos que eu não, não gosto, entendeu? Então, assim, pode ser uma opção, tem que entender, entender que, assim, se você quer, surfar, você quer surfar a inflação, como você está querendo falar, você tem que tomar muito cuidado, porque a inflação... Na hora que cair, o ativo pode cair junto. Se o ativo não tiver uma qualidade interessante. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Ah, vou surfar isso aqui. Porque você tem que saber entrar e sair. Então, assim, você confia na gestão? Você gosta dos papéis? Porque não é a carteira. A carteira não é a taxa que está lá. A carteira é o CRI. O CRI tem a taxa. O que eu quero te falar com isso? Porque o CRI tem uma operação lá dentro. Ou uma operação corporativa, ou uma operação de crédito estruturado. E aí, como é que é essa operação? Se você gostar das operações que ele tem... Aí é uma outra coisa. E aí, Filipão? Cara, se eu soubesse que você ia estar aqui, eu ia te chamar aqui para fala... falar ao vivo, cara. Oh, no... E a novidade? E a novidade? Eu acho que você lançou hoje, né? Você já tá mostrando pra galera? Eu posso falar? Eu não sei. Depois eu... eu vou ver se o Filipão tá aqui ainda. Aqui, ó. O Eleu falando. É, o BT, o FIP e o BDIV. Morre daqui a 30 anos com esses ativos. Foi ideia. Só que assim, você gostou desses ativos? Eu não gostei daqueles ativos que ele tem lá. Vou abrir o site, então. Pera aí. Saiu hoje, deixa eu pegar aqui o, 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 o Felipe Ribeiro Fez uma coisa bem legal aí pra vocês Chama monitor de CRI Felipe, se eu estiver falando besteira Você me corrige aqui, hein, cara É, eu tô abrindo Eu não abri ainda A gente tinha conversado aquele dia Você me mostrou o relatório, mas eu não tinha aberto ainda, bicho Deixa eu colocar aqui Se eu passar vergonha, você vai Vamos lá Certificado recebidos monitor de cri, a quarta imóvel, o Felipe, o time dele lá, assim, não vou falar que o time dele não, mas é, <risos> então desenvolver essa essa questão aqui que você tem os uh, é em Power BI e você colocou o opa, vamos abrir aqui para pegar os relatórios, né? Mercado primário, opa, opa, vamos aqui, ah, aqui ó, que legal. É, cara, tá, tô coçando meu nariz aqui. Caramba, tá. Tô com alergia. Ó, em 2020, é, ó, teve 400 2021 aqui, ó. Cara, teve menos emissões que 2020, mas em 2021 já teve um volume maior do que 2000 e Olha que legal! E aqui em 2022, já. Ó, 2019, 22 bilhões. 2020, 19 bilhões. 19 bilhões, desculpa. E agora em 2021 até hoje, né, eu imagino. Ah, ó, dados de 2021 até agosto de 2022. Ah, mercado secundário? Olha, o mercado secundário está bem, bem melhor. É engraçado, eu, isso eu não sabia. O mercado, o mercado em 2014 era. Olha, tinha bastante negociação. Valor financeiro. Ah. Vamos olhar aqui. Ah, agora aqui que tá a brincadeira. Vamos ver se a gente pega algum CRI legal. Pegar algum da travessia. Aquele ele fala da amortização. Código IF. Hum, caramba, deixa eu escolher um aqui. Cara, que legal! Isso Série, número de emissão. Opa, ah, cri modificados. Cri novos na base. Galera, quem curte analisar os CRIs e que fica olhando de circuitizador para circuitizadora, aqui o cara colocou um sistema bem legal onde você consegue ver várias informações, né? volume, série, adiantar... Até número de emissão tem aqui. Filipão, vou dar uma olhada aqui maior, tá? Eu vi que você tinha soltado essa novidade. Eu vi aquele relatório que você me mandou. O Power BI ficou mais legal, ficou bem mais dinâmico, né? Legal. Gostaram da novidade, galera? Porra, bem legal, né? João compartilha até. Ele limpa na... o Já tá tá limpo. Tá coçando, bicho. De vez em quando você tá aqui na tela tá coçando pra caramba. 2014. Galera, obrigado a todos aí. Se quiserem, se quiserem falar um pouquinho é, e conversar, RBCO deu um pulo hoje. Vamos ver o RBCO. Eu fiquei curioso agora. RBCO. Opa! RBCO 11. É, deu aquele pulo de 52 para. Ele, ele namorou os 51, os 52 e agora tá em 56. É. Até que subiu bastante, né? De 53, 56. Nossa, mas ele... No último mês aqui. No último mês ele subiu 5,54, né? Que é dos 53 aos 56. É uma alta relativamente importante, né? Mais de 5%. Felipão, ficou show mesmo, cara. Eu tenho que olhar mais aqui algumas coisas. Ah, vocês estão só conversando aqui. Ah, qualquer dúvida você me pergunta. Só lembrando vocês que hoje, hoje, hoje vence. Uh, hoje fecha as inscrições para o curso de valuation, tá? Então, hoje, agora às 23h59, a gente fecha o curso de valuation. É um curso bem legal que a gente desenvolveu aí. É, o mercado está bem estressado assim, então cada vez mais você precisa entender o valor do ativo. Pois isso aqui ficou bem legal, cara. Eu acho assim, é, para você que está iniciando, cada vez mais vai fazer sentido você analisar que o que o ativo CRI, ele não é um cara que tem uma taxa, ele tem coisas lá dentro, né? Ele tem um uma, vou dizer um fechamento, né? Um fechamento jurídico. Então, você tem que saber quem são as garantias, quem está dando aval, se tem aval, se só tem lastro, se tem lastro e garantia, qual garantia que é e como que funciona. E também você precisa até entender a estrutura do mercado. tá? Então, isso fica bem legal aqui para quem está começando. E aí, ó, indexador, caramba, tem que, eu queria olhar uns daqui. Ó. Vamos olhar os da Forte aqui. Pô, tô, tô querendo olhar uns aqui. Vamos lá. Os FIPS e FIDICs são apenas para investidores qualificados? Atualmente, sim. Ou existe algum para investidor geral? Não existe para investidor geral. São apenas para qualificados. O que existe para investidor geral é o CPTI, se eu não me engano, mas ele é um FII infra. Mas alguns FII infras surgiram com uma concentração um pouquinho maior e ainda estão para investidor qualificado. entendeu? Mas não porque os FII não podem ser para investidor Uh, qualificado é, o, o Fimfa Pode ser previsor geral, só que isso acontece até com o fundo imobiliário também. Se o nível de concentração fica muito grande, ele acaba saindo como qualificado, às vezes até profissional, dependendo do risco que você tem no portfólio. Tá ok? É, eu, eu, o BDIV, cara, eu não consegui gostar, mas assim eu vi que teve uma das, uma das não sei se você viu, que uma das concessões eles adiaram. Eles adiaram uma das concessões lá, eleu eu. eu tava olhando lá, eles tinham, tinham adiado uma das concessões, que ia vencer no curto prazo aí. Até por conta dessa, dessa bagunça aí de térmica, aí, eu acho que eles adiaram bastante. Uma dúvida, FII Infra, a tributação é semelhante a FII? Não. O fi Infra a tributação é zero, tanto na alienação das cotas, ou seja, na venda quanto na distribuição de provento, rendimento, dividendo, que você queira chamar aí. O é normal é a gente chamar de rendimento. O único problema dessa bagaça é que tanto para FIPE e E quanto para fi Infra, os infelizes colocaram o nome de amortização. Aí confunde a cabeça de todo mundo que faz o fundo imobiliário, porque todo mundo acha que a amortização significa que o cara está perdendo o valor patrimonial. E não necessariamente. A amortização é simplesmente um ato de distribuição. Por quê? Porque o patrimônio ele fica acruado na cota. É só por isso que tem que fazer que a amortização. Porque, diferentemente de outros ativos, onde você tem, de fato, uma receita, imob... uma receita, no caso, do FI, uma receita imobiliária, nesses casos você não tem uma receita imobiliária. Então, você distribui, por exemplo, o FIP, a, a, o, o porto, a transmissora, paga, recebe a RAP, recebe a receita e distribui o dividendo para fundo. E aí que você paga o negócio. Mas, assim, são, são coisas... É, a tributação deles não tem... Ficaram isentos também e eles não, tão, é, não são tributados... É... E eles não são tributados nem na venda do ativo, tá? Nem na venda, nem na compra. E muito menos no, no rendimento. Não, esse produto é bem legal, cara. Principalmente a galera que curte debenture, Cara, e, e aí não quer ficar em fundo aberto. Cara, FII FI Infra veio para dominar... Dominar mesmo. Da mesma forma como eu acho que os, FII, os FIIs de crédito acabaram tomando o mercado, o fi o FII, o fi Infra e o é de dívida vão tomar uma parcela grande do mercado. Por quê? Porque você tem uma certa segurança, é um ativo que tem liquidez no secundário, as debêntures são bem negociadas. Então, assim, você tem uma certa liquidez no secundário, é bom de negociar, você tem um gestor para olhar o ativo. Então, do ponto de vista de, de, de portfólio, cara, ele, ele junta várias coisas que são bem legais aí para se ter, entendeu? Então, enfim, cara, muito legal aí. Filipão, eu sei que eu não falei tudo que podia falar é, do, 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 seu, do seu monitor mensal né, de, de fundo, mas. A gente vai conversando aí mais. E aí eu, eu vou fazendo vídeos aqui, porque eu acho que ficou bem legal. Eu acho que a galera, cada vez mais, tem que conhecer o CRI dentro do próprio ativo, tá? Então, é, e usar a Power BI, cara, a galera tá, tá começando a fazer vários, várias coisinhas legais. Aí a gente vai, vai vendo novidades aí bem interessantes que vai ajudar, ajudar a gente, né? CVM tem que liberar logo, abaixar logo o limite e a renda... A partir de 15 mil. É. Vamos ver o que essa bagaça vai virar aí. Galera, muito obrigado a todos. Eu acho que, nossa, já estamos há uma hora conversando aqui. Normalmente a, a, essa, essa, essa conversa é mais curta. Hoje foi um dia que, assim, o relatório Fox veio 8. Muita gente no mercado falando 9. Algumas pessoas falando 10. Mas a realidade é o seguinte. Espera para ver, tá? Eu acho que o Banco Central pode ter colhões e ficar no 1. E eu espero que ele fique no 1, pelo menos por enquanto, porque aí ancora em, em menos, né? Ancora em, no máximo 8, 8,5. Ou até 7,5 aí, tá? Então, eu preferia que ele ancorasse mesmo que a inflação desse uma disparada aí. Já ficou com tanto tempo de taxa de negativo, só, só precisamos ancorar uma coisa melhor aí para diminuir isso, tá? É, de certa... Então, acho que era isso que eu queria falar, gente. Eu queria falar, e assim, lembrando a vocês que última chance aí para o nosso curso valuation aqui, Hoje encerra as vagas, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no direct ou colocar um, uma perguntinha aqui. A gente falou bastante, falou, falamos algumas coisinhas aqui e fui. Cara, fui nessa. Ah, vai comer pizza. Olha só, passando vontade na galera. A Gianna, só passando vontade aqui. Rapaz, eu sou pizzeiro, viu? Nossa senhora, eu sou pizzeiro. Se tem uma coisa que eu curto é uma tal de uma pizza. Sou pizzeiro, sou guerreiro. Não, não, aí eu não sou solteiro, mas aí eu não sou solteiro, mas é, enfim. Aí acabou isso. Sou pizzeiro, sou guerreiro. Falou, pessoal, até mais. Qualquer dúvida, chama aí, a gente vai falar. Deixa dúvidas lá no, na, na, na caixinha no Instagram e pode mandar e-mail aí. Valeu, pessoal. Ah, e quem já tá. E a quem já comprou o curso, já tá lá, eu vou colocando as pessoas, eu vou mandando as inscrições, a, com o tempo aí, tá? Então eu vou mandando as inscrições. Todo mundo vai estar tá lá. A partir de terça-feira todo mundo vai estar tá lá no Close Friends. Tá ok? Grande abraço a todos e até mais. Falou. Fui.